0: Oh, Santo, Santo, Santo Padre, bendito eres, Señor. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Bendito eres, mi Dios, bendito eres, Padre. Gracias, Señor, por esta nueva mañana. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, de rendirte honor, gloria, de honrarte. Gracias, Padre. Gracias. Eres santo, santo, santo y reinas para siempre. Reinas para siempre, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos has dado este nuevo privilegio de venir ante tu presencia, de honrarte, de bendecirte, de bendecirte, de bendecirte, de bendecirte, de santificarte, papá. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Estos cambios en la naturaleza, cada día, Señor, confirman y re que te confirman. Que tú, mi Dios, nos das nuevas oportunidades. Que tú, mi Dios, nos permites cambiar. Que tú, mi Dios, nos permites, Señor, disfrutar de todos los diferentes momentos de nuestra vida. Los momentos brillantes, los momentos oscuros, los momentos que estamos arriba, los momentos que estamos abajo. En cada uno de nuestros momentos, cada uno de nuestros cambios, Señor, cada una de nuestras etapas, cada una de, de las experiencias, Tú, mi Dios, estás presente. Y tú, mi Dios, nos dejas saber, aquí estoy, tengo los brazos abiertos para ti. Y eso es maravilloso saberlo, eso es reconfortante, esperar que tú siempre esperas. Y nosotros a veces, Señor, nos desesperamos. Gracias por esa eterna esperanza. Gracias por ese eterno presente de quien eres gracias porque tus pensamientos, Señor son más grandes, más hermosos más sublimes para nosotros así que Señor, en el día de hoy te pedimos que nos ayudes a que nunca cambiemos tu verdad por nuestras mentiras donde hayamos aceptado mentira en nuestra vida señor como una verdad te pedimos mi dios que en el día de hoy nos los reveles ayúdanos a discernir papá con claridad cuando el enemigo nos esté hablando que nuestros pensamientos no sean fútiles no queremos vivir de acuerdo a esos pensamientos nuestros señor Enséñanos, guíanos, Espíritu Santo, a llevar todo pensamiento cautivo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a controlar nuestra mente, a discernir los pensamientos y las intenciones del enemigo. Enséñanos a leer tu palabra y para que podamos revelar cualquier mal pensamiento que haya en nosotros y someterlo cautivo ante el Padre. Para que tu palabra se grave de tal forma en nuestra mente que seamos capaces de saber sin entretener la mentira del diablo. Te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que lo único que tenemos que hacer es pedírtelo, papá, y tú nos lo darás. Muéstranos dónde hemos llenado nuestra vida de cosas que no son tuyas para que así nos ayudes a rehusarlas y llenarnos de ti. Y como dice tu palabra, Señor, en filipenses, ayúdanos a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en todo lo que es justo, puro, amoroso, de buen nombre, virtuoso, digno de alabarte. En el día de hoy, Señor, yo reclamo el dominio propio que nos has dado a través del fruto del Espíritu para nuestra iglesia. Te pido, Señor, que nos mantengamos atados a Ti y que nos ates a Tu propósito para nuestras vidas. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, y a, que a través de la lectura de este, de este nuevo capítulo del libro de los hechos, Señor, que podamos discernir Tu mensaje de vida para nosotros. no solamente discernirlo, Señor, sino vivirlo, hacerlo nuestro. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanas. Hoy comenzamos con el libro o el capítulo 25 del Libro de los Hechos y estamos leyendo la nueva traducción viviente. Eh, nos habíamos quedado en el capítulo 20, bueno, vamos a comenzar el 26. Nos habíamos quedado en el capítulo 25, al final del capítulo 25, nos dimos cuenta cuando eh, estábamos eh, leyendo la parte cuando eh, fue, Pablo fue, enviado al rey Agripa con una carta y, y se le estaba refiriendo porque se le estaba diciendo no no es necesario que, que para poder enviar a este prisionero al rey Agripa exista una justificación de los cargos. No tiene sentido enviarle a un prisionero al emperador sin especificar cuáles son los cargos. Así que se le enviaron al rey para que el rey eh, investigase más, supiese un poco más, y lo pudieran um, enviar al emperador. Agripa le dio el permiso a Pablo para hablar en su defensa. Es maravilloso ver cómo, cómo Pablo se mantiene su estabilidad Dentro de todas las condiciones y de la manera como lo arrojaban de un lugar a otro. Él, co como lo tuvieron él, por dos años en la cárcel. Y él seguía siempre con ese corazón apasionado por Jesucristo. Nunca se quejó en relación a la injusticia a la cual él fue sometido. Qué buena enseñanza para nosotros. Comenzamos a leer. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes el permiso para hablar en tu defensa. Y Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Miren cómo comienza. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de ti todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos porque yo sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías y ahora por favor escúcheme con paciencia como bien saben los líderes judíos desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en jerusalén ellos saben que sin quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las doce tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, yo hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Yo di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras yo iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Yo le respondí quién eres, Señor. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos desde el menos importante hasta el más importante. Yo yo no enseño nada fuera de que lo, lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a los judíos como a los gentiles por igual. De repente, Festo gritó, ¡Pablo, estás loco! Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió, no, no estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares. Pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, usted les cree a los profetas. Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Y Pablo le contestó, Sea en poco tiempo o en mucho tiempo, yo le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia a Pablo y a varios prisioneros más lo pusieron bajo la custodia de un oficial romano. El oficial era llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Como Pablo había accesado al César, entonces era necesario enviarlo ante el César. En este viaje también nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica, y salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto pasamos por la costa de Silicia y Pamfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos su, nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al Cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lácea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó, en eso, comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, yo creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando en naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas sería nuestro curso pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un, bien, un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces llevaron levaron las anclas, navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó maraviento. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar de la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos al bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Nos quedamos aquí. Continuaría porque está tan interesante, pero ni modo. Hechos 27. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, danos el denuedo de Pablo para hablar de ti, para hablar de nuestro camino en ti, para hablar de nuestra conversión, para hablar de los cambios que has hecho en nuestra vida, para hablar, Señor, de las mareas y de los azotes que hemos tenido, pero que siempre nos hemos levantado en amor, en pasión. Señor, enséñanos nuestra historia contigo. Enséñanos y recuérdanos cada día, cada milagro, Señor, cada caída que tú nos levantaste, que tú extendiste tu mano a nuestras vidas. Señor, muéstranos la luz que ha entrado a nuestra vida cuando estábamos en oscuridad. Enséñanos, Señor, cómo cayeron de nuestros ojos las escamas. Enséñanos, Padre amado, la verdad, la bendición, la grandeza de tu amor hacia nosotros. Y que podamos siempre hablar de ti con, con ese mismo coraje, con esa misma pasión, con esa misma manera y entereza, con esa claridad en nuestros labios. Que diga cada una de esas experiencias y que demuestre cuán grande eres, Padre amado. Padre, conduce a tu iglesia hacia la verdad. Conduce a tu iglesia hacia el reconocimiento total y absoluto de tu mano sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pido hoy en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.